0: Ça y est, il est enfin là, depuis le temps qu'on l'attend ce film, La Belle et la Bête, le live action de Disney qui adapte son grand classique, le dessin animé La Belle et la Bête, sorti en 1991. Alors pourquoi je dis qu'il est très attendu Parce que c'est vrai que c'est quand même le film majeur de Disney cette année. En tout cas, c'est la grosse opération marketing des studios. Et puis depuis Alice au Pays des Merveilles en 2010, eh bien, Disney s'est dit qu'il tenait un bon filon à réadapter tous leurs dessins animés petit à petit en live. Action. Il y a eu Maléfique, qui était une adaptation de La Belle au bois dormant. On a eu également Cendrillon. Et puis, plus récemment, l'année passée, on a eu Le Livre de la Jungle. Maintenant, place au fameux conte La Belle et la Bête. Pour en parler ce soir, Robin, et puis notre invitée, Hélène Demester. Hélène, on commence toujours par les invités. Alors du coup, je voulais savoir un petit peu, est-ce que tu penses, la question globale bien entendu sur le film, est-ce que c'est une adaptation réussie du dessin animé
1: alors oui, selon moi, c'est une adaptation réussie, ce live-action, car il reprend presque copier-coller le dessin animé de 1991. Et pour moi, il s'agissait d'un critère très important, sachant que ce film est un, est un mythe, est un monument des classiques Disney, ah, ça, et que sûr. beaucoup de gens s'y sont énormément attachés au cours de leur enfance, pour nous, puisque nous n'étions pas encore nés à sa sortie, à la sortie <rire> du classique. Mais on a grandi avec. Voilà, quoi. exactement. Donc euh, on vraiment, ce film a gagné une place très importante dans nos cœurs, et euh, il s'agissait d'un grand risque pour Disney de, de réadapter ce film, parce qu'ils auraient pu... Euh, bah, heurter la sensibilité de beaucoup de fans, donc euh, oui pour ouais. moi il s'agit d'une grande réussite.
0: On sentait euh, vraiment euh, de la part de Disney en tout cas cette, cette crainte justement, euh, vraiment ils ont pris des pincettes, quoi ils y sont vraiment allés euh, petit à petit et ils se sont dit là il faut vraiment euh, pas décevoir les fans, c'est vrai que c'est quand même un des plus grands classiques euh, de Disney, euh, Robin Qu'en as-tu pensé globalement
2: Bah alors euh, à, con... à titre de comparaison, par exemple avec le livre de la jungle dont tu parlais euh, tout à l'heure qui est sorti euh, l'année passée, bah, je oui. trouve que cette adaptation est bien meilleure. D'accord. Parce que c'est une adaptation. Enfin, oui alors c'est du copier-coller certes et j'entends beaucoup dont toi qui vont gueuler parce que ça ressemble trop au, au dessin animé d'origine Mais en même temps bah ça se prend pas des libertés euh, un peu euh, folles dingues comme le livre de la jungle où tu te retrouves avec des trucs complètement aberrants Genre la scène du roi des singes où tu te dis mais mais, mais, mais c'était pas ça dans mon enfance stop ah, ouais, ouais, ça, voilà. vrai, Donc vrai. Euh, là au moins on, on sait ce qu'on va voir, on sait que si on a aimé l'original on va pas être déçu et je pense que c'est ce qu'il fallait pour euh, ce live action
0: alors du coup, euh, rappelons un petit peu l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas La Belle et la Bête même si je doute beaucoup qu'il y ait un auditeur ou une auditrice qui se dise mais qu'est-ce que c'est euh, La Belle et la Bête bah, C'est l'histoire de Belle, cette jeune fille qui vit dans un village français à la fin du XVIIIe siècle et puis euh, qui n'a que de l'amour pour son père qui est un inventeur un peu foudingue, dingue et qui se fait draguer en même temps euh, par euh, Gaston, euh, le beau gosse du village musclé, euh, vaillant mais euh, un peu bête Voilà, ça, ça va être ça le problème et euh, le jour où son père va partir au marché dans une autre ville et va se retrouver pris dans le froid de l'hiver et va demander dans un château, pardon, euh, de se faire héberger. Il va tomber nez à nez avec une bête. Euh, cette bête, en fait, c'est un prince charmant qui a, qui a eu un mauvais sort, voilà, qui lui a été Alors, jeté. Le prince n'était pas
2: charmant à ce moment-là. C'est
0: ça, il n'était pas charmant, voilà, exactement, puisqu'il était très égoïste et qu'il n'avait pas voulu accueillir une vieille dame dans son château. Et finalement... Euh, on lui a jeté un sort comme quoi euh, tant qu'il ne retrouverait pas euh, l'amour, quelqu'un en tout cas qui l'aimerait pour ce qu'il est, et bien il resterait une bête et puis euh, tous ses serviteurs seraient changés en... En lumière. En objet. Ouais. En objet, voilà, en Big Ben, etc. Donc on retrouve un petit peu tous ces personnages. L'horloge, hein, euh, pardon. Big Ben. Non, non, pardon, pardon. Non, Big Ben, c'était juste pour dire, c'est le nom de l'horloge, voilà. Euh, Big Ben, donc qui est incarné par euh, Ian McKellen, et puis Lumière, qui est incarné par Evan McGregor pour les voix originales. Lumière. Bien longtemps. Lumière, oui, parce qu'il y a l'accent français. Et Belle, alors euh, Emma Watson, et euh, on a... Euh, pardon, Luke Evans qui joue... Euh, Gaston, on a aussi le personnage de Le Fou, donc on retrouve un petit peu tout ça. Euh, Hélène, est-ce que tu trouves que euh, le casting est réussi pour le film Est-ce que euh, ou bien euh, est-ce que tu as des petites réserves, un enfin un acteur qui ne colle pas un personnage ou globalement ça te convient
1: alors, en tant que très grande fan de La Belle et la Bête, j'avais très peur pour ce casting, donc je guettais avec impatience la, la sortie des noms des, des acteurs qui allaient faire les voix. Et je trouve que c'est vraiment une brochette d'acteurs 5 étoiles, vraiment. Euh, Ewan McGregor, on savait qu'il savait très bien chanter, on l'avait entendu dans Moulin Rouge. Mm -hmm. Emma Thompson, dans le rôle de Miss Samovar, m'a vraiment beaucoup touchée. Je pense que c'était très important pour Disney de trouver des acteurs qui collaient parfaitement à la peau de ces personnages, parce qu'ils ne, ne pouvaient y mettre que leur voix, sauf à la toute fin. Et donc, oui, pour moi, c'est vraiment une, un casting réussi.
0: Ouais, et puis on... On a, on a bien sûr Emma Watson qui joue Belle, euh, qui porte en tout cas tous les regards sur elle depuis qu'on a annoncé le casting il y a de ça plus d'une année maintenant. Euh, Robin, est-ce qu'elle euh, incarne Belle avec brio ou pas
2: bah, Disons que déjà Emma Watson semble beaucoup apprécier jouer dans des châteaux, hein, après Harry Potter elle ne peut plus s'enlacer. Euh, <rire> et oui, bah oui, clairement non, elle est, elle est absolument sublime, non, est, franchement la, la scène du bal, je pense que n'importe qui sera complètement fascinée par euh, elle dans cette euh, incroyable robe jaune et je pense que la moitié de la population va tomber amoureux direct. Euh, <rire> et non, elle tient elle traîne vraiment bien son truc euh, sur ses épaules, surtout qu'il faut quand même se rendre compte que je pense dans beaucoup de scènes en face d'elle, elle n'avait pas de répondant parce que forcément, euh, un chandelier c'est difficile de le faire bouger en même temps oui. euh, en face. À et à, à part une ou deux rares exceptions, elle s'en sort plutôt très bien euh, alors qu'elle n'a pas forcément de vis-à-vis.
0: -vis. Et Luke Evans qui est pour moi en tout cas la grosse réussite du film qui joue Gaston euh, avec une autodérision euh, qui est quand même assez énorme parce que lui qui a aussi l'habitude de jouer justement les héros vaillants les chevaliers, les hommes forts euh, et là de jouer ce rôle là de Gaston en tout cas moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié euh, c'est vrai qu'il y a un bon casting on n'a pas parlé de La Bête euh, qui est jouée par euh, Dan
1: Stevens c'est ça Dan Stevens alors moi je le
0: connaissais pas du tout, euh, Hélène toi tu le connaissais alors oui moi j'étais tombé
1: sous, sous son charme en regardant euh, Danton Abbey où il joue euh, Matthew Crowley D'accord. Voilà.
0: <rire> ouais. La Et série je... uh, Downton Abbey, c'est ça.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Donc là le voir euh, dans la peau d'une bête féroce euh je ne m'attendais pas à ce qu'on reconnaisse autant ces expressions mais je pense que les effets spéciaux sont si réussis que enfin moi en tant que fan de Downton Abbey qui connaissait bien cet acteur je reconnais vraiment ses, ses mimiques et euh, même dans sa voix alors que la voix est, est modifiée, mm -hmm. je reconnais vraiment Dan Stevens dans ce personnage et ce qui a rendu euh, la, la bête d'autant plus touchante pour moi.
0: Ouais. Et c'est vrai que le, le film brode un petit peu, euh, enfin, ne s'écarte pas du dessin animé mais propose quelque chose de plus parce que le dessin animé on le rappelle dure 1h20, là le film dure 2h10 quand même. Euh, de donc il euh, y a quand même 50 minutes en plus qui ont été rajoutées, il euh, y a des chansons qui ont été rajoutées, et notamment on a creusé un petit peu euh, le passé aussi de Belle et de la Bête euh, justement pour... Euh, et, et on a travaillé un petit peu plus le idylle aussi, euh, contrairement euh, au dessin animé qui était euh, plutôt sobre euh, là-dessus et qui allait euh, un petit peu euh, droit au but. Robin, c'est quelque chose que tu as apprécié dans le film
2: Bah ça marche, moi je me suis pas ennuyé j'ai pas vu les deux heures d'y passer et non ça marche bien, même les chansons qui ont été rajoutées euh... Ça colle, enfin il n'y a, a rien qui te saute aux yeux en te disant waouh ça c'est pas pas terrible. Euh, ça tient et les effets spéciaux aussi, je pense qu'on a l'occasion d'en ouais. reparler ouais. mais qui sont vraiment ultra bien disons dans la grande majorité, mmh. euh, et La Bête aussi, qui est vraiment cool, un, un mix vraiment dessin-animé, un truc un peu plus réaliste, et je trouve que le mélange passe super bien.
0: Et bah, plus, pour l'instant, on a l'air plutôt conquis autour de la table, on va voir si euh, ce film a aussi des problèmes, La Belle et la Bête, le live-action de Disney, qui est depuis hier dans les salles romandes, restez avec nous, on en parle dans un instant.